0: Привет всем разработчикам, маркетологам, дизайнерам, всем, кто интересуется мобильными приложениями. Наш 107 выпуск в Подстере. Заходите в наш канал в Телеграме под именем Абтрактор. Пишите нам, давайте общаться. Всем привет.
1: А также приветствуем всех продукт менеджеров и продакт-оунеров.
0: продукт менеджеров в отдельном трейде. Приветствуем. Всем привет. Ну что, мы немножко пропустили в череде дней главные премьеры осени. Хотя в РУ, наверное, главное еще впереди. Конечно, но да. презентовали iPhone X, iPhone 8 и Apple Watch Series, напомню, какой, 3, по-моему. Третья, да. Вот. Все смотрели, все уже излились ядом, я не знаю, результатом Я бы сказал, что даже не знаю, то ли это вина того, что слили все задолго до того, как презентация сама состоялась, то ли просто Apple уже не та, не та как традиционно мы говорим. Вот. Но как-то обыденно все прошло, обыденно, не знаю, лучший iPhone в истории начался с эпического сбоя у Крэга Фредериги когда он не смог авторизоваться через Face ID. Вот. И, собственно говоря, это была самая запоминающаяся, самая запоминающаяся история во всей презентации. Наверное, не знаю, вот Евгений, скажи, что там ценного есть, было и будет, и что за этим всем стоит, потому что, ну, iPhone 10, iPhone 8 – хорошее устройство, наверное, но главный вопрос – Pixel 2 брать или Pixel 2 Excel. вот как ты думаешь? Бери XL,
1: не ошибешься. В любой непонятной ситуации покупай XL. Да, слушай, мне кажется, это тот подкаст, которого ты ждал так долго потому что я, я от всего сердца и довольно искренне хочу сказать, что действительно презентация была очень скучной.
0: О, ура! Я дождался и... этого.
1: Да, я я ожидал гораздо большего. Ну, не то, что гораздо большего, я просто большего ожидал от мероприятия. Я я надеялся, что все вот эти сливы, которые были, окажутся фейком, и Apple скажет «Ха-ха, мы вас обманули, вот он», и достанут какой-нибудь треугольный или круглый iPhone. Но все оказалось правдой, и, конечно это немножко подпортило впечатление секретности, Apple сыграла в каком-то смысле против них самих Все все так сильно охотятся за их секретами что в итоге от этих секретов ничего не остается Сказал до записи, специально съездил в центр города, чтобы потрогать новый iPhone 8 руками. В общем-то, я не понял, чем, честно говоря, он отличается от iPhone 7. Как в свое время было не очень понятно, чем iPhone 7 отличается от iPhone 6s. Единственное, что я точно знал, чем отличается iPhone 6s от, от 6 айфона. Вот тогда я. Это единственный раз, когда я проапгрейдил свой телефон спустя год, а не, не дожидаясь вот этого пер- перехода через версию, как, как было раньше. Ну и сейчас, что я могу сказать? Видимо, надо ждать, пока можно будет потрогать вот этот самый iPhone X, он же iPhone 10, И тогда принимать решение вообще, надо ли апгрейдиться или нет. Все изменения находятся внутри, снаружи телефоны практически неотличимы. Чем дальше, тем все эти изменения все более эволюционные, все менее революционные. И конечно, немножко от этого э, грустно. Но грустно мне как гику, как человеку, которому просто хочется все время быть на технологии, хочется трогать что-то из будущего. А сейчас пока вот из будущего потрогать нечего, поэтому, ну, в каком-то смысле легкое такое разочарование имеет место быть. На что еще я лично обратил внимание на презентации? Это то, что ни слова не было сказано про колонку опять был презентован некий девайс из будущего. Это вот этот самый матрасик для подзарядки беспроводных устройств. А матрасик-то
0: Ничего... относительно из будущего, что они Ну, не сказали, что
1: чуть ли не в начале а. следующего года. А, но в смысле я... из будущего
0: как, как из будущего?
1: Да, <с- да, <с- да. В буквальном смысле из будущего. То есть, конечно, без, ну, можно использовать текущие беспроводные зарядки, но если очень хочется использовать вот такую модно Apple, то надо ждать будущего я не знаю как ну, ну, даже даже в проброс не было ничего сказано про десктоп на ОС, и потом уже только после презентации на сайте можно было узнать, что вот она 25 числа, то есть завтра появится у у нас на десктопах. Ну, я не знаю, наверное, мы все немножечко заживались в том плане, что Apple нас так долго удивляла, 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 и и вот вот тут вот, ну, для меня лично впервые она не удивила. Впервые мы не узнали ничего такого, чего мы бы не знали до 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 сих пор. Ни Ни одна, реально ни одна из тех технологий, которые и, или функции, которые они показали, ну вот не произвела на меня какого-то сильного, неизгладимого впечатления. На мой взгляд, презентация, которая была на WWDC, она была куда интереснее, куда более взрывной, хотя, по идее, она была нацелена на разработчиков, то есть не на массовую аудиторию. То, что вот сейчас, по идее, должны были бы цитировать и разрывать там, на, на куски все медиа и, и все сайты, и все, кто пишет и рассказывает про Apple, ну, по сути, им разрывать было нечего, потому что все это уже было разобрано заранее. Так что вынужден полить воду на, на твой огород, Леонид. Будем ждать, когда там 4 да, числа. Мы как раз с тобой в прошлый раз обсуждали, что должен быть анонс у пикселей. Подтвердилась покупка HTC, при, причем довольно странная. Да, они купили не, не весь HTC, а только кусок. Только тех, кто отвечает, собственно говоря, за пиксели. Ну, и, Кстати, и... по-моему,
0: это как раз не странно, а логично. Покупать падающую компанию целиком, совершенно Ну, было бессмысленно купить команду, которая занимается устройствами, именно своими вот пикселями, ну, по-моему, для Гугла это идеальный выход.
1: Да, в целом, наверное, ты прав, особенно учитывая их довольно грустный опыт с Моторолой, который они продали там чуть ли не в 5 раз дешевле, чем купили. Конечно, пообжегшись на молоке, они теперь дуют на воду и не собираются покупать АЦСи полностью, но они дают ей достаточно средств, как мне кажется, чтобы попытаться вдохнуть в целом в компанию новую жизнь. Она будет там сосредотачиваться, я так понимаю, сейчас на устройствах, поддерживающих VR. Возможно, оптимизирует как-то заново там перезапустят линейку собственных телефонов, но я думаю, что скорее всего, конечно, в основном они будут работать только на, на Google, потому что очевидным образом Google дала понять, что собирается активно развивать и- и железное направление. То есть, вот, как, как оно у них там называется? Made by Google, да?
0: Вот ну, все... я не помню, может, Павел, ну, но что-то, и, того.
1: Да, ну, что-то типа такого, да. В общем, вот, вот эта тема, она видимо, начнет получать какое-то новое развитие. Единственное, что меня здесь радует, это то, что Google признала, что бизнес-модель, которую развивал Apple, она оказалась более правильной, чем просто развитие софта. Кстати, вот да, по поводу железа, наверное, единственное, что стоит отметить, и единственное, что, как мне кажется, в основном все аналитики сейчас активно дискутируют после презентации Apple, это то, что ставка на собственные чипы, она дала сейчас довольно мощный эффект, потому что чип, который показали на презентации, анонсировали на презентации, по производительности сравним с чипами, которые сейчас встраиваются в десктопные компьютеры.
0: Но ты И про не... 11 вот это Бионик? Да, этот да, Bionic. Да,
1: Bionic, да, с таким странным названием, как будто бы из конструктор Лего. Ну, возможно, будущие инновации, они частично заложены в этом чипе, мы просто их сейчас еще не видим, они еще пока куются. Настолько, насколько я понимаю, Apple сильно довольно оптимизирует свой софт под возможности своего железа. И это дает довольно интересный эффект. В частности, это позволяет им запускать нейронные сети. Они производят всю обработку данных на телефоне, без необходимости ее отправлять в облако, в, в интернет, на сервера таким образом защищая приватность своих пользователей и при этом предоставляя им, в принципе, довольно мощные функции, которые позволяют правильно предсказывать какие-то действия, правильно обрабатывать картинки, правильно делать там еще какую-то массу всяких вычислений, которые раньше ну, на телефоне, просто сложно было себе представить.
0: Вот я тебе и хотел сказать, что кажется iPhone 10 и даже больше, в большей степени iPhone 8 мне показалось, что это вот как раз фундамент для будущих каких-то разработок, сейчас вот в общем-то никому не нужных, то есть тот же A11 процессор, который там говорят на 70% процентов мощнее предыдущего в определенных задачах, Да, у него 6 ядер против 4, плюс собственные GPU, то есть собственные графические системы, которые Apple тоже самостоятельно впервые заработало на всех остальных были сторонние решения, то есть они вот этим закладывают фундамент производительности каких-то будущих задач той же дополненной реальности, может быть какой-то виртуальной реальности, правильно абсолютно сказал нейронных сетей, которые работают на устройствах, то есть сейчас под это нету ни задач, ни понимания, как это использовать, по крайней мере у сторонних разработчиков то, что я показал на фотографии, когда там вырезается фон, да помнишь там какие-то лица меняются под, под разное да? освещение, да вот это все Малая часть того, что могут новые процессоры, новая платформа, которую Apple вот и представила в рамках этого мероприятия. То есть, почему на этом не был сделан упор, вот это интересный вопрос. И что будет в там, я не знаю, iPhone 8s или iPhone 9, какая следующая будет итерация, на что сделает упор Apple, вот это более интересно, потому что сейчас уже как бы все понятно. Мощные, быстродействующие, хорошими экранами, там, с хорошей памятью. Интересно, куда будет двигаться компания дальше. Вот в этом для меня главный вопрос.
1: Ну да, на самом деле, чтобы не изучать, что так совсем печально, как возможно, я пытался прозвучать вначале, я не испытываю в целом разочарование от Apple. Это просто некая такая грусть от того, что вот хочется каждый раз хочется революции, а Apple, конечно, не делает революцию каждый раз. А часто она делает эту революцию в таком виде, в котором, ну, для простого обывателя, на самом деле, каковым я являюсь, она пока вот незаметна. И чип, это безусловно, именно вот предтеча этой, скорее всего, предтеча этой революции, потому что, ну, как ты сейчас правильно сказал, его возможности они превышают, скорее всего, по крайней мере, на тех примерах, которые мы видели, сильно превышают те реализации, которые сейчас есть в телефоне. Вот, кстати, по поводу презентации. Было очень грустно наблюдать, как Федериги кривлялся и показывал, как эти эмоджи, значит, могут повторять изображение лица и, честно говоря, потратить там пять или сколько-то минут времени, просто на то, чтобы вот поиграться с ними и там да, и Показывать и
0: какашку, которые. Да. Ну,
1: вот это, это просто... Ну, вот при Джобсе точно такого не было. Это было ну, довольно грустно. Хотя Федериги, как мне кажется, не, не того уровня человек. То есть, Заслуживает ну, большего. Да, можно было обойтись и без такой демонстрации. Что я хотел сказать. А, что если они вот эти возможности дадут через свои API, разработчикам, чтобы разработчики могли использовать камеры таким же образом и использовать вот вот эти вот фреймворк машин ленинга которые есть сейчас у Apple, для создания каких-то своих собственных продуктов, встраивания это в игры, в, в мессенджеры, там, я не знаю, куда-то еще, вполне возможно, что мы действительно, ну, наше представление о каких-то вещах, которые мы имели до сих пор, оно может поменяться. И мы получим, ну, вот знаешь, будущее в том плане, как его показывают иногда в фантастических фильмах, когда пока... комната, комнате да, сидит два человека в зале физически, а остальные 10 сидят виртуально, но при этом все друг с другом разговаривают на равных, и потом они так красиво исчезают. Не знаю, Star Wars это было там или еще. Вот вполне возможно, что мы куда-то туда сдвинемся, и, как обычно, фантасты показывают направление, а потом энтузиасты просто повторяют все это, пытаясь реализовать выдуманные другими людьми. Не, ну подожди, во- у
0: меня два вопроса. Во-первых, вот то, что показывал в с кривляющимся цыпленком или курочкой, я не помню, или петушком, это же... Это, это сделано на основании Снапчата же, то есть это уже реализовано в работающем. месседии.
1: Почему Snapchat? Я так понял, что это iMessage.
0: Ну, по-моему, он как раз говорил, что это в сделали. То есть это как раз сторонними разработчиками.
1: Ну, надо пересмотреть, что ли. Не знаю, или маски, что ли, он
0: показывал там как-то вот. Снапчат там точно звучал. Окей, okay.
1: но а, тогда, слава богу, я почему-то... У меня было ощущение, что пока они это все оставили внутри себя, Потому что, возможно, они просто обновят свои SDK и к выпуску 11-го iPhone и как раз тогда, ну то есть к выпуску ближе к выпуску мы, мы разработчики получат возможность но работать со всем этим. Но если, это, но если это, так, как ты говоришь, то и слава богу, потому что как раз опять, ну добавь сюда и Arcit, добавь сюда VR-кит, и мы как раз получим то, что люди станут с нами сидеть в одной комнате виртуально когда они не могут сидеть с нами физически.
0: Ну да, кстати, у Apple уже было видео для разработчиков, что-то из разряда отслеживания лиц с помощью ARKit. Да, окей. Второй вопрос у меня. вот Это же все сделано на основе TrueDepth камер, которые вот реализованы только в iPhone 10. То есть вот этот выступ, который <laughs> нависает над всем экраном. То есть вот эти анимированные моди работают на основе массовые зрители и массовые пользователи не получат это с iPhone 8. То есть это будет такой премиальный продукт.
1: Да, я думаю, что массовый пользователь получит это через год или через два. Если сейчас вот постараться абстрагироваться от эмоций и Ну, и проанализировать всю эту историю с точки зрения технологии и с точки зрения продукта, Apple первый раз показывает два принципиально разных устройства на одной презентации. До этого у них такого не было. Я думаю, что причина в том, что ну, они четко, совершенно громогласно заявили, iPhone 10 это будущее iPhone. Через поколение или через, или через два, скорее всего, новые iPhone все будут именно такого формата. iPhone 8, как, как вот мы его увидели сейчас, он там, по сути, вот, в таком же виде останется, возможно, получая какие-то минорные обновления. Такая же участь, как случилось с iPhone 5, который сейчас превратился просто в iPhone SE и живет, ну, по сути, доживает свои годы, являясь таким входным устройством, там, я не знаю, для детей, студентов и тех, у кого, у кого просто нет денег купить большой iPhone или нет желания. Соответственно, если, опять же, предполагаю, что, скорее всего, iPhone X в том виде, в котором мы видим его сейчас, это MVP, каковым в свое время был самый первый iPhone, который представлял еще Джобс. Он был обрезан по -по массе функций, в нем практически не было ничего, кроме как позвонить и послать смс, даже не было App как ты помнишь. Идея была такая, что они обкатывали, по сути дела, технологии, они смотрели, изучали, насколько это вообще будет работать, насколько рынок это все примет и насколько это все может быть интересно. Ну и оказалось, что они угадали, собственно, в этом была революция. Вот сейчас, конечно... Это немножко другой уровень, потому что есть уже существующая база, есть там наследие, которое передается от одного устройства к другому. Все-таки надо признать, что они принципиально поменяли схему управления устройством, убрав кнопку Home и оставив только touch. не тач, touch, а свайпы. Я, кстати, очень смешно, у меня такая была история, что я после презентации ездил вместе со Startup сауной в Краков на одно из отборочных мероприятий, и вместе со мной в этом же мероприятии был... Один из кофаундеров Елы и текущий ее генеральный директор. Она, представляете,
0: еще жива. Йолы, которой делают российское
1: ООС. Фиш, да, и вот это все. А-а-а. И вот он очень-очень сильно смеялся, он говорил, что все вот эти движения, все свайпы, которые Apple показала для этого. Она 10, сберла у Йолы. Да, они были в Йоле, еще первой версии их операционной системы, потому что у них как раз телефон изначально был бескнопочный вообще все было построено на таких вот свайпах. И он очень этому радовался, и прям это было забавно довольно наблюдать. Ну так вот, возвращаясь к этому.
0: А, а в чем революционность-то? Ну, свайпами, ну, ну и они, чего?
1: Нет, нет, революцион... революционность в данном случае для Apple в том, что они меняют твою парадигму использования, ну, не парадигму, а твои привычки использования телефона. Но они, они впервые отказываются от физической кнопки вообще на устройстве, заменяя ее полностью на движении. Это вот, если ты помнишь, в свое время, когда они свайп to Unlock убрали очень сильно все, все очень переживали по этому поводу, потому что до такой степени все привыкли делать свайп то unlock, что все другие способы разблокирования телефона оказались крайне неудобными. Потребовалось там, на самом деле, довольно много времени, чтобы люди сейчас уже забыли, что такое свайп to unlock, и все говорили, ну, там, разблокировать, приложив палец, телефон, на самом деле, удобнее. И, а там не только разблокировка через чтобы посмотреть на телефон, а там вообще все взаимодействие строится на том, что ты должен переключаться там пролистывая экран сверху вниз, сп- справа налево, и там еще как-то. Практически никак там, не взаимодействуем. На- нажимаем мы теперь на экран полностью. Если раньше мы нажимали только на часть экрана, и была все-таки еще физическая, но у нас была, теперь ее не станет. Может быть, это не, не суперреволюция, конечно, но это все-таки довольно большое изменение по отношению к тому, что Apple продвигала в течение почти, не почти, а ровно 10 лет. Мне кажется, что их задача сейчас вот этим устройством сделать так, чтобы Пионеры, гики и, и все вот те, кто хотят быть на острие, взяли этот телефон в руки, восторкнулись им, сказали, о боже, как это круто! Затем, чтобы когда они покажут следующую версию этого устройства, ее уже побежали покупать все остальные. Это выгодно им с точки зрения продукта, им надо, опять же, показывать прибыли, показывать бешеные продажи, показывать фантастические финансовые результаты. Это можно делать только тогда, когда ты даешь пользователям причину обновлять, делать, покупать заново
0: свои устройства. По результатам презентации по результатам, по-моему, капитализация Apple упала что-то да, да. на пятьдесят миллиардов. Ну, конечно, при их объемах это смешно. Она, Но... она
1: упала на несколько процентов. Да, данных. на
0: несколько процентов. И в масштабах это бешеная
1: совершенно сумма денег. Ну, я думаю, что она вернется никуда не денется потому что пока еще это все просто оценка рынком их финансовых результатов это не оценка технологии не оценка видения компании будущего своего будущего так что я думаю что все будет хорошо
0: ну, то есть, резюмируя, можно сказать, что следующие айфоны будут именно вот с камерами глубины, без кнопочные, с вот такими экранами с на все уши. полным ширину. экраном, да-да-да. Я
1: думаю, что именно
0: так. Ну, хорошо. Посмотрим. Интересно, чего будет. А как тебе часы, когда на презентации говорили из озера что-то вот девушка там плавала, а на самом деле оказалось, что они даже не способны к LTE подключаться.
1: Ну, давай ты не передергивай. Они подключаются к LTE, просто их в силу секретности Apple не протестировали на публичных сетях, которые требуют авторизации в браузер как-то они там называются правильным образом. Но уже даже вроде бы пофиксили это. Или заявили, что пофиксит это в следующем релизе. Не, ну, там какая-то глупая ошибка, как мне кажется, связанная только с тем, что Apple в силу своей секретности, тестировал все внутри себя, и вот такой простой, банальный use case не, не проверил.
0: То есть у а... Apple Watch тоже все хорошо.
1: Да, нет, я читал уже у многих в нескольких, но ну, не многих, в нескольких обзорах у, у людей, которым поменяли э, часы вот после обнаружения этого бага. и они все в диком восторге, потому что все прекрасно работает без телефона, подсоединяется, обновляется и все там счастливы. Но я по-прежнему скептичен, то есть мне идея э, того, что часы Должны быть самостоятельным устройством, полностью заменяющим телефон, не близка. Мне как раз близка и понятная идея того, что это аксессуар, который дополняет и, и в чем-то улучшает взаимодействие с устройством. В моем случае, вот я почти уже полгода, полгода наверное, хожу с Apple Watch, и ну, мне очень нравится. Это, это реально самый удобный из вот таких смарт-часов, которые я пробовал, и те функции, которые в них есть, они мне очень нравятся.
0: Сколько Там... всего было, чтобы понимать контекст часов испробовано? Ну, ну два, перед, три, Перед пять. этим у
1: меня были Pebble, перед Pebble у меня был Polar, перед Polar у меня был этот Fitbit, перед Fitbit у меня был, были Up один или два раза.
0: Подожди, Fitbit вообще умные часы не выпускает.
1: Ну, сейчас они выпускают. не, ну, ну это, Сейчас, это да. Были,
0: да. У меня
1: были не умные часы, но... А, ну, трекеры. У, у меня были трекеры, да, но они были с функцией часов. То есть там ч- часы были, они что-то еще умели делать, типа вибрировать на входящие звонки. Но это все, на самом деле, это, конечно, все фигня полная. Ну, ап вообще, конечно, не часы. Ну, каких-то еще пару у меня устройств было. Ну, по-, по сути, у меня полноценные смарт-часами можно назвать, конечно, только пеблок, который у меня был прямо перед, перед Apple Watch. Я ими пропользовался год, пытался обновлять их. Прямо что мне в целом они нравились, импонировали. Самое главное, что они жили на батарейке почти неделю, вот, что не могло не радовать. Но тут выяснилось, что пебол закрывается. Гипс снимает, клиент уезжает. Поэтому больше никакого смысла поддерживать. В смысле не поддерживать, как это я всегда говорил. В общем, не было никакого смысла сдерживаться, и надо уже было признать главенство Apple и отдаться полностью в руки Тиму Куку что я и сделал, и я очень доволен. Но я ими доволен именно как с аксессуаром к, к телефону. Я, я не хочу по ним разговаривать, и по ним неудобно отсылать смс, ну, разве что, не знаю, там, лайк или окей отправить, то есть, ну, что-то такое, знаешь, одна-двухбуквенная, одна что не составляет труда там на наш шкрябать на экране, или там бывают какие-то предзаготовленные ответы, но на такие довольно однозначные. Спасибо, до свидания, — Хорошо. В общем, об... реально взаимодействовать, ну, в смысле, коммуницировать с корреспондентами через них невозможно. Но у них есть другие вещи, которые мне там нравятся. Я никогда так часто не, не, не пользовался таймером, как с часами, потому что мне всегда было неудобно идти за телефоном, который остался в другой комнате, чтобы включить таймер на пять минут, и я там прикидывал его на, на, на глазок. Делать еще какие-то вещи. У меня там ожил, а, не Foursquare, как он, с Варм, потому что иногда часов можно быстренько зачекиниться где-то какие-то еще там, не знаю, они довольно простые и, и, наверное, глупые в целом юзкейсы. Нотификация, кстати, очень хорошо работает. Вот это самый большой плюс, потому что часть нотификаций, те, которые ты настраиваешь, которые приходят на телефон, они реально снимают вся необходимость все время вытаскивать телефон, если он где-то в кармане или в рюкзаке, и ты можешь быстро проверить, что тебе пришло с с часов, и понять, нужно тебе как-то там реагировать или не нужно. В основном, не нужны служебные сообщения. Ну и так далее. Ну, то есть, в общем, -э 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 это удобно определенной степени. Неудобно то, что их надо достаточно часто заряжать, хотя вот у меня Series 2 и я заряжаю их раз в два дня. Это, в принципе, приемлемо, так или иначе. вот no, okay. Но но вот LTE, это, как мне кажется, конец батарейки. Я вот вижу, как у меня телефон быстро разряжается когда я его на, к, к сетям 4G подключаю. Заметно быстрее, чем если на, на 3G, поэтому часы, которые подключаются к LTE, пусть и не всегда, но периодически ну, мне кажется, будут разряжаться гораздо быстрее. Видимо,
0: Apple еще не сделала собственный модем, и поэтому надо ждать в iPhone 9 <laughs> не только GPU, но <laughs> да. и собственный модем, который ну... бы не сажали батарейку.
1: Плюс у них вот эта история с этой электронной симкой и с неп... ну, как бы там определенная возня, которая должна произойти между Apple и операторами, чтобы они обеспечили поддержку этой электронной сим- симки. Ну, то есть это, в общем, тоже, как сказать, некий уровень сложности, который, на мой взгляд, лишний. То есть, ну, я вот не ощущаю какой-то прямо вот сильного возбуждения или восхищения конкретной этой инновации тоже. Я, я бы вот порадовался, если бы они там, не знаю, какие-нибудь электронные, э, в смысле, не электронные, умные лампы показали для дома, умные, там, не знаю, входные замки умные что-нибудь еще. Ну то есть вот моя идея того, что они могли бы пойти в жилые дома и показывать устройства, которые бы там наполняли наши дома будущего уютом и комфортом, то вот это было бы гораздо интереснее. Они пока показали всего одно устройство из, из этой категории, вот эту самую умную колонку, опять же, про которую сейчас не было сказано ни слова.
0: Вот тебе как раз камер глубины, это прямой заход к дверным звонкам, которые будут распознавать тебя по лицу ну, и выпускать. Это,
1: прикольная мысль, да. Вот это было бы очень круто.
0: Ладно, последний вопрос тогда. Вот с новыми айфонами вышла iOS 11. Я не очень понимаю, может, ты мне объяснишь. Вот у нас была новость от компании Аптопия, что ничего по аналитике ну, у них по крайней мере не изменится, потому что они получали данные не из соответственно веб-версии, не из App Store, а из каких-то бэкэнд-серверов Apple. И вот это изменение в App Store и то, что мы говорили с исчезновением топа зарабатывающих их никак не коснется. С другой стороны, вот Анатолий Шерифуллин, я читал в каком-то чатике в Телеграме, что он говорил, что все-таки Некоторые сведения, по крайней мере, (смех) ваша компания получала из веб-версии и, соответственно, возможно, какие-то сложности. Как на самом-то деле обстоят? Будут какие-то проблемы с аналитикой или все-таки бакенд рулит и все данные там все-таки есть?
1: Ты решил так по-больному еще добить? Да. Значит, тем такая. Что касается топ гроссинг то да, он пока еще никуда не делся. И он кстати есть не только в Аптопе, но и в Апфоле он тоже есть. И у нас есть публичные топ-чарты Apple на сайте нашем. Без логина, без смс, бесплатно можно зайти и посмотреть и в том числе и топ-гроссинг по 15 самым популярным странам. Причина в том, что он сохранился такая, что топ-гроссинг практически никто не собирал напрямую из iTunes, а действительно были условные RSSы, которые пока еще раз работают, и пока, которые пока еще отдают ту самую информацию, про которую Аптопия говорила. И на самом деле не только она, там сразу несколько сервисов, которые этим занимаются, они анонсировали, что у нас все живо, все, все хорошо. Но здесь есть такой нюанс. Если раньше ты мог зайти в iPhone свой или в iTunes на десктопе и проверить этот обгросинг и убедиться, что все так, как оно есть, то сейчас ты этого сделать не можешь. Поэтому те данные, которые они там показывают, ну непонятно, не насколько они реальны или нереальны. Те, кто, конечно, парсят целиком, полностью все обзоры, собирают там на прополу всю информацию про про все апы на, на свете, типа апеня, там сенсор таура. И же с ними они, возможно, могут какими-то своими собственными внутренними алгоритмами проверять этот товогорсинка сейчас хранится в актуальности или нет. Но кажется, что пока он, да, он правдив, просто пока еще Apple не добралась до, до этого места и не отрезала всем доступа к этой статистике. Но опять же, вот если раньше это можно было проверить, то сейчас это проверить нельзя. А в том, что касается того, что у нас там собирались часть данных с веб-версии, то тут немножко причина не в этом. Тут не, не дело не в отрезании топ гроссинг а дело в том, что Apple убрала App Store из iTunes, из приложения. Да,
0: это был моим следующим вопросом, зачем его оттуда-то выпилили?
1: Вот, этого никто не знает. И это вот это вот на самом деле самое серьезные изменения, которые произошло, Самое болезненное, Потому что действительно часть информации, которая недоступна с, через, была через обычные парсеры, можно было собирать через веб-версии. И там это все лежало и ну, позволяло там добавлять к отчетам, которые мы собираем, какие-то дополнительные параметры. И мы сейчас изучаем возможности того, как же все-таки нам собирать эти данные с, с учетом вот всех тех изменений. Ну, а можешь как
0: привести какой-нибудь пример? Вот э, что исчезло с э, этим изменением? Ну, тут хотя бы один самый простой.
1: Слушай, я, честно, я не помню. Мне Толя говорил, но я. я, 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 я... Это, это не что-то такое ключевое, что вот без чего жить невозможно. Это какая-то, это какая-то информация там плюс-минус вторичная. Ну, не помню сейчас, честно, ну, не, окей. честно, не помню. Такая история. Она на самом деле в каком-то смысле двойственна. С одной стороны. Конечно, Apple может сказать, что задолбали, и отрезать вообще всем доступ во, во все свои системы и сказать, что все, теперь все только в iTunes, внутри iTunes. Но по идее она не должна этого сделать, потому что ей, Я сейчас объясню, почему, потому что ей невыгодно обламывать так сильно разработчиков. Разработчики это те, кто реально кормит компанию потому что они создают драйверы дополнительные для того, чтобы люди покупали телефоны. Они создают приложения, они создают крутые, да, они создают крутые игры, сервисы и так далее. И то, что собственно, делает iPhone неотъемлемой частью нашей жизни. Не сам чип, да, а применение этого чипа в, в софте. И все те миллионы разработчиков, которые фигачат каждый день приложения для App Store, они должны иметь достаточное количество инструментов, чтобы им это было делать удобно. И, и поэтому живут все аналитики, начиная там, от Open и Sensor Tower, и, включая, и заканчивая там не аналитиками, но такими сервисами, как AppFollow, задача которых помогать и упрощать жизнь разработчиков. В этом плане мой educated guess состоит в том, что Apple сейчас все-таки оживит App Store на дес- десктоп, Mac App Store. И, и возможно iTunes, не iTunes, а Мобильный App Store станет частью приложения Mac доступного App Store, который уже есть в, на на устройстве. Пока они там это делают, вот они решили, что надо сейчас очистить iTunes от второстепенных функций, потому что они хотят его сфокусировать на, на музыке и на на сервисе Apple Music, задача которого там тоже генерировать дополнительную выручку компании.
0: О, слушай, да. вот если вернуться на шаг назад, ты Часто при упоминании Фейсбука плачешься о том, как вам там отрезали доступы и так далее. Сейчас же, ну, конкретно, вот вы, если я не путаю, чуть менее чем полностью зависите от э, данных, которые предоставляет Apple. Если Apple закроет все, интегрирует в iTunes и э, сделает удобные сервисы внутри iTunes для разработчиков, то для разработчиков <laughs> ничего не изменится. То есть они даже особо протестовать-то не будут, наверное, потому что в iTunes для них будет удобнее. А вот э, сервисы аналитики-то они загнутся же. То есть у вас есть, например, план Б, который бы позволял выйти из этой ситуации как-то достойно.
1: Картина апокалипсиса, которую да. ты рисуешь, вполне возможно. Я с этим спорить не буду. Еще раз, Apple, в принципе, может это сделать. Но не будет. Не то, что не будет, но мне кажется, что... Ну, я, я не хочу решать за Apple и сейчас давать какой-то прогноз, который бессмысленно давать, потому Нет, что... Это, ты это, говоришь, то, то... Из, я, я исхожу из общей логики. Из, общая логика такова, что Apple надо поддерживать разработчиков.
0: Но подожди, они, вы, они, разработчики они... это разные вещи. То есть давай... Не да, пусть, мы для да.
1: разработчиков. Мы, мы тоже поддерживаем разработчиков тем, что помогаем им оптимизировать их бизнес-процессы. Это вот самая главная функция, которая есть в AppFollow. Мы им упрощаем жизнь, делаем так, чтобы им было удобнее раз, разрабатывать мобильные приложения, тратить меньше времени на то, чтобы там, мотыляться между разными системами переключаться бесконечно между там, дашбордами iTunes, Google Play и так далее. А мы собираем это все одну, всю информацию, которая нужна в одном месте, а в некоторых случаях еще и даем им функции типа там ответов на отзывы, как, когда они могут из, из одной точки отвечать на отзывы и в, в iTunes, в смысле в App Store, и в, в Google Play. А, без, ну При определенном желании конечно можно всем испортить жизнь и, и считать, что так будет лучше. Но я думаю, что это Apple достаточно разумная компания, чтобы понимать, что так лучше не будет. И, и в том числе им не будет так лучше. Поэтому в такой степени они а, закручивать гайки не будут. Безусловно, внутри компании... Происходят какие-то изменения, и у них есть какая-то политика, стратегия, которая приводит к тому, что вот они решили, там, в, в новой версии App Store не будет топ-гроссинга. Но если у вас был инструмент, который собирал топ-гроссинг по старой схеме, то он будет продолжать работать. Непонятно, какое время, опять же, непонятно, насколько этим данным можно будет там, доверять в долгосрочной перспективе, но тем не менее, пока этот инструмент есть. То же самое касается и, и всего остального. То есть, скорее всего, пройдет какое-то время, и все системы так или иначе адаптируются к этим изменениям. Плюс у них и у App Store, и Google Play есть открытые API, которые позволяют интегрироваться с ними и собирать данные через Connect, через iTunes и через Connect в Google Play консоль. И, И тут ничего не поменялось. Это все как работало, так и есть. Просто мы до сих пор, вот это уже ответ на твой вопрос про план B, если мы до сих пор работали без необходимости подключаться к аккаунтам разработчиков, у нас такая возможность есть, если ты хочешь получить какие-то дополнительные функции, но если ты не хочешь их получить, то ты можешь работать без, без, без этой интеграции, мы все равно тебе будем собирать все нужные тебе данные то, видимо, в случае, если Apple будет зарезать и отрезать такие вот опции для свободного парсинга, то придется переходить вот на такой внутренний парсинг. Хочешь, чтобы тебе было удобно, ну вот, к сожалению, другого выбора нет. Надо вот подключить свой iTunes Как только ты его подключишь, ты получишь возможности вот, оптимизировать бизнес-процессы так, как мы это делаем сейчас без этого подключения. Вот и все. Это неудобно, это, ну, не, возможно, не все это сразу примут, пройдет время, прежде чем все убедятся, что никакой другой возможности работать с, с третьими системами больше нету, и тогда ну, как бы все, все согласятся, что ну, надо так надо. так надо. Но пока понятно, что не все разработчики хотят, чтобы система даже пусть обезличенно получала доступ к каким-то внутренностям, которые там, они считают английский а по русски чувствительными ну, данными. Важный, да, да важными да, то есть там не знаю данные загрузка, данные продажи. Не, не все далеко не все готовы ими делиться. И нам это ну реально не нужно. Нам надо ну, там одна функция да, чтобы отвечать на отзывы, чтобы мы могли из-за разработчика этот отзыв опубликовать в App Store и сейчас мы можем это делать там минимальными доступами. Надеюсь, что Apple так это все и сохранит и мы просто через некоторое время до настроим свою систему, чтобы она полноценно работала с iOS 11 1 с новым App Store, так как она работала с iOS 10 и со старым AppStore.
0: Все, понятно. Так ясно становится.
1: Окей. Okay,
0: ну что, с примерами, наверное, все. Тогда будем закругляться. До следующей недели. Я не знаю, что самое. Делайте кармически правильные сервисы, не делайте кармически неправильные. Вот. Ну,
1: просто будьте кармически счастливы, и не будьте кармически несчастливы. Не, в не, 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 не обращая внимания на то, что вам презентует Apple, или что на следующей неделе нам презентует Google.
0: Не на следующей, через неделю. А, через неделю.
1: а Ой, прости, пожалуйста, да, через неделю. да я... Так что, что мы я будем еще уже...
0: в безвестности кармической пребывать да, еще.
1: Да, еще немножечко попребываем. Но я очень надеюсь, что новые пиксели будут классными. И все, кто захотят их купить, их купит. А кто не зах- не, захочет, а тот кто не захочет, тот купит iPhone 8. Да. Или подождет еще немножечко и купит iPhone 10.
0: Окей. Спасибо за беседу. Давай до следующей недели тогда.
1: Абсолютно нет. Спасибо тебе, что ты в очередной раз даешь мне возможность высказаться о набережном.
0: Всем спасибо, всем пока. До, до, до следующей недели.
1: Спасибо, что дослушали нас до конца.